1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Otra vez nos acompañáis aquí, en estas ondas de Capital Radio, para hablar o para escuchar, para lo que ustedes quieran, porque ya saben que también pueden contactar con nosotros a través de correo electrónico, de estos asuntos que tanto nos gustan, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra alimentación, en fin, y asuntos que eh, pueden escuchar gracias al control técnico de Néstor Betancor y, por supuesto, aquí a la palabra, a la voz de Jesús Moreno, que hoy me acompaña. ¿Qué tal, Jesús? Hola,
2: buenos días. Muy bien.
1: Bueno, pues eh, estamos aquí cerquita, cerquita de, de muchos temas de actualidad que vamos a empezar a anticiparles. Eh, por ejemplo, vamos a hablar con el eh, director de Relaciones Institucionales de Pascual, con Oscar Hernández. ¿Y por qué? Pues porque cumple nada más y nada menos que Calidad Pascual, que 50 años desde que su... Desde ese, su origen, eh, su creador, don Tomás Pascual, un muy conocido de toda la sociedad española y especialmente de nuestro sector, decidió lanzarse a esta gran aventura. Así que.
2: Ya comentaremos cuando hablemos con él. Sí, 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 muchas, este señor, muchas
1: historias, muchos y, proyectos. Y le
2: hablaré de, de, mi, de mi relación con Tomás Pascual, fundador. Sí.
1: ...pues ahí está, ahí está, de ello vamos a hablar... ...y tampoco nos olvidemos que ha sido... ...se ha celebrado el Día Mundial de las Abejas ...el 20 de mayo... ...ya saben, un contexto eh, difícil para, para estos animalitos... ...para estos seminópteros... ...y que por supuesto vamos a abordar con un especialista... ...un entomólogo, mejor dicho, eh, muy profesional... Y que conoce muy bien todo lo vinculado a las abejas... ...que es don Oscar Aguado... ...y sobre todo su relación con el sector agrario... ...que es clave y lo que se está haciendo precisamente... ...para hacer que cohabiten y que haya sinergias... ...entre las abejas... Y ...y los cultivos. Y otro tercer eh, tema de interés... Eh, ...que vamos a comentar con ustedes... ...es un nuevo proyecto, bastante novedoso por cierto... ...de la compañía Betalia... ...y es que Azucarera, a través de su marca Betalia... ...en colaboración con la Granja de Desarrollo Vino AGM... ...y con el auspicio del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León... ...lanza una nueva gama de productos prebióticos... ...para la alimentación animal... Eh, ...¿qué son, qué aportan, qué papel juega la remolacha... ...en todo este proceso y el azúcar obtenido de la remolacha... Lo conoceremos con Silvia Fernández Lara, que es responsable de desarrollo de negocio de Betalia. Y otros muchos asuntos que vamos a ir aquí poco a poco comentando en nuestros espacios de actualidad y queremos acercándoles a los micrófonos. Les recuerdo, nuestro correo electrónico, latrilla.capitalradio.es.
3: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Pues arrancamos, como todas las semanas, recordando algunos temas de actualidad con Lucía Martín y comenzamos con la disminución de las poblaciones de abejas, que supone una amenaza para la seguridad alimentaria.
4: A nivel global, aproximadamente dos tercios de las plantas de cultivo destinadas a la alimentación dependen de las abejas y otros polinizadores para producir frutos y semillas. Entre las causas responsables del declive en la población de abejas habría que destacar las prácticas agrícolas intensivas, el uso excesivo de productos agrícolas y el cambio climático. En el Día Mundial de la Abeja, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación destacó el importante papel que juegan todos los países para proteger unas aliadas fundamentales en la lucha con la malnutrición.
1: Y China podría haber incrementadas sus su importaciones de productos lácteos como consecuencia de la propagación de la peste porcina africana.
4: La propagación de la enfermedad dentro del territorio chino está provocando el sacrificio de miles de cerdos por este motivo. Se augura un aumento de la demanda de carne de vacuno por parte de la población del gigante como alternativa a la proteína animal de porcino. Algunos especialistas estiman que puede ser un incentivo para reorientar las explotaciones de vacas lecheras al mercado de carne, con el objetivo de intentar mejorar los ingresos vía precio. Por otra parte, se espera que la importación de productos lácteos en China continúe siendo elevada a lo largo de esta campaña.
1: Y cambiamos de tercio. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica en Funciones, no descarta abordar a la prohibición del uso de glifosato.
4: La ministra del Ramo anunció durante su asistencia al foro Petersburg en Berlín que España no descarta abordar la prohibición del uso de glifosato. La ministra se mostró partidaria de estudiar medidas de forma conjunta entre su ministerio y los de Sanidad y Agricultura. Hay que recordar que la Unión Europea renovó la licencia al uso de glifosato en 2017. A pesar de ello, países como Francia ya han tomado medidas al respecto, adelantando una prohibición parcial. La sectorial francesa de productores de trigo estima que que no utilizar glifosato puede suponer un coste adicional al agricultor del orden de 50 a 160 euros por hectárea.
1: Y finalizamos en Bruselas porque el Consejo Europeo ha aprobado el nuevo reglamento sobre fertilizantes.
4: Con esta nueva norma se pretende promover un mayor uso de materiales reciclados para producir fertilizantes y disminuir los riesgos que determinados residuos provocan, podrían causar en la salud de los ciudadanos europeos. A través de este reglamento también se establecen nuevos requisitos para la libre circulación y comercio de fertilizantes dentro del territorio europeo. Se aplica tanto a los productos fabricados dentro de la Unión como a los procedentes de terceros países.
3: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector.
1: Bueno, Jesús, eh, hasta aquí este primer eh, bloque de noticias. Eh, ¿Algo que, que comentar?
3: Hombre, pues sí, siempre hay que
2: hacer algún comentario. Bueno, la, la primera noticia. La vamos a tratar más profundamente cuando hablemos con nuestro invitado, este entomólogo especialista en, 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 en abejas, ¿no? Sí, lo que está pero bien es que
1: haya un día mundial... Pa parece
2: que hay una concienciación sí, sí. ahora de, de las abejas, ¿no? Al margen del problema uh -huh. del, del problema que ligado a, al tema, que es el, el problema de los precios de la miel y el etiquetado, pero al margen de eso, pero unido al mismo uh -huh. problema... Uh -huh conviene conviene estudiar cuál es el problema que tienen las abejas para que no proliferen es decir para que disminuya
1: y luego se, eh, luego eh, hay muchos proyectos también de, de concienciación y como decíamos un poco de intentar vincular eh, lo que es el desarrollo de las propias abejas con de los cultivos no por ejemplo el museo efe ha cogido una exposición fotográfica de insectos polinizadores dentro de un proyecto que se llama del que hemos hablado aquí varias veces además en este programa operación polinizador que es un programa impulsado por la compañía Singenta para favorecer eh, eh, la polinización no que es bastante interesante merece pena acercarse a verlo, ¿no? Y luego la autoridad... Eh... Europea de Seguridad de los Alimentos, la EPSA está creando un grupo consultivo también de partes interesadas para apoyar su próxima revisión de la guía sobre evaluación de riesgos de pesticidas y abejas, precisamente. ¿no? Se va a consultar al grupo en varias etapas durante la revisión y se les quiere proporcionar, bueno, pues información. Se quiere obtener eh, información procedente de este grupo, de un trabajo científico de la EPSA, para revisar todos los documentos que hay en la actualidad. ¿no? La comisión ha pedido que la revisión en concreto se centre en las evidencias sobre la mortalidad de las abejas pero teniendo en cuenta el, el manejo realista de la apicultura y la mortalidad y también lo que ellos llaman rutas de exposición que son un poco a través de la aplicación de por pulverización, tratamiento de semillas o incluso aplicación granular es decir, se sigue trabajando bastante en... Hombre,
2: es que tiene que ser un estudio en conjunto uh -huh. aquí tienen que hay, hay que hay que hay que oír a los apicultores a ver do, dónde piensan ellos cuál es el problema y luego todas las autoridades y expertos pues ponerse a, a trabajar eh, con el Fin de que este problema se, se resuelva. Parece ser que este mundial. Tiene que ocurrir un día mundial de algo para que se tome en serio el, el problema que tenga esa cosa en cuestión. ¿El día mundial sí. de la abeja? Vamos a ver
1: si. Cuando se toma algo o en serio mundial. se crea un día mundial. Que suele pues ser puede, ser, puede, ser, puede ser también, sí. Bueno, el tema de China, eh, importación de sus productos lácteos, ¿Eh? la peste porcina que se está expandiendo sí. muy intensamente en el continente asiático.
2: Oye, ya, qué curioso. Ya, ya comentamos ya comentamos eh, la, la semana pasada el problema de la, de la peste porcina africana en, en, en los países asiáticos, fundamentalmente en China y en Vietnam. Pero es curioso, esto se me antoja a una jugada de billar, ¿no? Uh -huh. Con una bola tiras otra. Es decir, los, los chinos, como ha descendido la producción de porcino, pues para alimentarse de proteínas dice que van a tirar de las vacas. Claro, al tirar de las vacas, para, para, para consumo de carne, va a bajar el, el, la producción de, de leche. Y entonces se abre, se, se, se espera que, que, que se aumenten las, las importaciones de lácteos, uh -huh. lo cual de rebote no nos no puede venir bien a, a nosotros. Es curioso que por el tema del porcino, acabe también, afecte a, a los productos uh -huh. lácteos. ¿eh?
1: Y luego el, el glifosato sigue, sigue caliente. En, en España uh -huh. la verdad es que había habido... Sobre todo con el gobierno del PP, se había respetado profundamente los el tema del de, lo, de, de lo, glifosato. Los
2: cinco años eran quince, sí, sí, y luego sí, dijeron sí. que cinco, pues bueno, los cinco, los cinco, y a estudiar el problema en, mm, en profundidad, vamos a ver, pero no, ahora ya, pum, a la carrera.
1: Nuestra ministra, o sea, Esa es una, una de las consecuencias de que sean dos ministerios divididos, o sea, cuando Medio Ambiente, en este caso Transición Ecológica, ya no está con Agricultura como ha estado históricamente, o ha estado muchas veces juntos, pues claro, ya cada uno defiende sus intereses, ¿no? Cuando eres, representa los agricultores, te es muy difícil decir que te vas a, a valorar siquiera el que desaparezca un, un, un herbicida como el glifosato, que ahora mismo es esencial para las producciones. ¿no?
2: Sí, pero los, los franceses, es curioso, oye, eh, 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 han tomado una decisión. Creo que se encontraron con, los, con, con sus agricultores, porque los agricultores enseguida se han reunido, la Asociación de Productores de Cereal de Francia, y miren lo que han dicho. Eh, ya dicen en la noticia, ¿no? que, que le va a costar por, 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 por estar ya de 50, 160 euros más de, de, de esta. Fíjate, eh, la, para no usar herbicidas hay que emplear el, 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 el escardo el, el descardado. Con, con, bueno,
1: pero con... hoy en día en la producción agrícola intensiva, el escardado a mano es que es... Es, es inviable no, no
2: pero por, por, por eso los franceses han dicho bueno nos tenemos que, que escalar no, con tractores con, con tractores con, bueno, con sí, no, pero... ¿no? pero eso eh, es, supone 12,7 millones de horas de trabajo ya han calculado los lo franceses ¿eh? uh -huh. y 950 millones de euros eh, el importe de la, de la broma y es más de, se, se quiere evitar que el quirisofato contamine, y sin embargo, no, no tienen en cuenta que esto le va a costar 87 mi, millones de litros de gasoil que, que se emplearían para el escardado en tractores. O sea, más contamina ese gasoil uh -huh. que, que lo que puede contaminar el quirisofato. Pero vamos, enseguida le han pedido dinero a la Asamblea Francesa. O sea, ¿ustedes hacen esto? Pues venga, una compensación económica.
1: Lo que veremos es que lo que pasa aquí luego en, en España, si efectivamente eso se, se aborda y se aborda a fondo, va a generar un debate bastante delicado. Oye, teníamos otro asunto, pero casi... Y vamos a atender a nuestro invitado, que ya lo tenemos al teléfono, que no quiero hacerle esperar, y es el tema del reglamento de los fertilizantes. Además, yo creo que la semana que viene vamos a abordarlo con la secretaria General de la Patronal, precisamente de producción de fertilizantes, que nos interprete un poco qué, qué, qué impactos va a tener en el sector y en la economía este, este nuevo reglamento. Así que, si te parece, Jesús, vamos a cambiar de tercio. Estamos de celebraciones. Eh, se ha celebrado el, los, el 50 aniversario de Calidad Pascual y, lógicamente, nosotros queríamos estar ahí porque es una empresa histórica dentro de nuestro sector y, para ello, queríamos hablar con don Oscar Hernández, que es director de Relaciones Institucionales eh, de Pascual. Óscar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, darles eh, la enhorabuena porque no es, no, no es fácil llegar a los 50 años de nada, ni de persona, ni de empresas, casi menos todavía efectivamente. Sí, y sí. luego además una empresa donde su fundador, Don Tomás Pascual ha jugado un papel, un papel, un papel fundamental, ¿no? En toda en toda su historia, ¿no?
0: Evidentemente, como como has dicho, ese ha sido es nuestro fundador de nuestra empresa y sí, sí es una empresa familiar muy marcada por la por el rol y por el, la impronta que
1: nos mm -hmm. que nos dio Don Tomás ¿Y? Pascual. Uh -huh. Y si hoy, por ejemplo, tuviéramos la suerte de que pudiera estar aquí, aquí con nosotros eh, celebrando un 50 aniversario, eh, ¿qué diría?
0: Pues es una buena pregunta, pero yo creo que teniendo en cuenta los tiempos actuales, eh, diría a todas las personas que, que, con las que se pudiesen encontrar que consumieran los productos de Pascual, pues de, de Pascual básicamente leche, de, de, de yogures, etcétera, no solamente porque es el, tienen la mejor calidad o una de las mejores calidades de, de productos, sino también porque se cuida todo lo que rodea al mismo. Que a, lo que ahora mismo se, está muy en boga, ¿no? que es el medio ambiente, el origen, la calidad, el bienestar animal, y yo creo que sería iría por ahí un poco su mensaje, pero vamos, no lo sé, mm. así es exacta que diría en estos tiempos, que lógicamente
1: son diferentes a los que él vivió. Por cierto, que hablando, decía usted que diría consumar productos Pascual, yo creo que era un clásico Don Tomás, precisamente él nunca dejaba de vender en un buen sentido ¿no? porque en cuanto conocía a alguien, enseguida le hacía llegar un lote de sus productos da igual que fuera un directivo, un político o que fuera el camarero que le servía en un restaurante, ¿no? Yo creo que era un bonito gesto, ¿no? Que hacía que la gente se sintiera muy próxima a la marca, ¿no? ¿Ha calado esta forma de, de hacer eh, y de actuar en la empresa? Ya
0: lo creo, eh Efectivamente, él tenía. Yo creo que él, lo que le caracterizaba eh, era el don de gentes, que ¿no? es algo que tiene que tener eh, una persona que quiere, eh, digamos, fomentar el, su producto o su causa o lo que sea, ¿no? Y él lo tenía. Entonces, esa manera, evidentemente, cada uno tenemos nuestra personalidad, pero esa manera de intentar eh, empatizar eh, con las personas que te rodean sí que ha calado en nuestra empresa y. Yo creo que todos, en la medida de lo posible, intentamos seguir ese ejemplo.
1: Sí, Jesús Moreno me acompaña, quería hacerle alguna pregunta. Hola, buenos días, Óscar. Eh, buenos días.
2: Si, si yo hubiera asistido a ese evento, que que, 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 que me pesa no haberlo hecho, si, si, si me hubiera enterado, hubiera contado alguna anécdota con, con don Tomás. Yo tuve el, el honor y además la satisfacción de ir con él a Argentina, un viaje, hace muchos años. Que nos, que nos invitó a Tetrapak. Él iba como abanderado de la, de la leche en Brick y yo iba como abanderado de, de, del vino en Brick. Y pasamos unos días en Buenos Aires, bueno, por, por toda Argentina, ¿no? Y era un, un, una cosa curiosa este hombre. De, después de, de llegar al hotel y demás, salíamos los dos a pasear por Buenos Aires. Todos los productos le interesaban. Se fijaba en, en una cosa envasada, en el, en el dulce de leche tan típico de Argentina. Bueno, era una cosa increíble. Era incansable y desde luego con una personalidad
0: arrolladora eso es verdad, sí, sí que era era así. Yo hace yo llevo 13 años trabajando en Calidad Pascual, antes trabajaba en la administración y le, le conocí, insisto, no trabajando en Calidad Pascual, sino trabajando en la administración y tenía algo diferente, ¿no?, algo algo que, que, bueno, no todo el mundo tiene y era esa esa curiosidad por todo lo que le rodeaba y lo que yo decía antes, ¿no?, Ese de gente, de saber empatizar con las personas eh, que le rodeaban o con las que se encontraban. ¿no? Y eso le hacía ser una persona única.
1: ¿Y, ¿Y cuáles han sido las principales aportaciones a la sociedad, a la sociedad española, de esta marca en estos 50 años?
0: Pues yo creo que son varias, pero vamos, por destacar y ser muy breve, yo cre eh, creo que es muy importante hace, pues, alrededor de 40 o 40 y algo años, cuando ofertó a, a, a los consumidores españoles la leche eh, UHT o la leche uperizada en brick. ¿no? Hasta ese momento, yo no sé, claro, los más jóvenes no se acordarán, pero hasta ese momento la leche era leche esterilizada, eh, en botella, eh, en fin, tenía otras características, ¿no? Y este este tratamiento, este, esta manera de presentar la leche al consumidor, yo creo que fue algo revolucionario, ¿no? En un brick insisto que era en botella, en botella, muchas de ellas eran de vidrio incluso, ¿no? o de plástico, eh, meterlo en un briquet, que, que con ese tratamiento de uperización, que es un tratamiento que casi no, no maltrata a la leche, no, la cuida bastante, yo creo que eso fue algo revolucionario, pero es que luego también eh, ofertó algo que ahora es muy frecuente, que era eh, la leche con zumo, ¿no? El, que nuestro producto bifrutas, ¿sí? eso no existía en España hace también unos cuantos años, y también fue bastante revolucionario. O luego, las bebidas vegetales, que ahora están también muy, muy de moda, como puede ser la bebida de soja o de otros otros vegetales. Eso también lo, lo, lo puso en el mercado, lo revolucionó, lo innovó. Calidad pascual, entonces el leche pascual, eh, cuando tomas al frente. Ajá. O los yogures pasteurizados también, ¿no?
1: eso eh, Los yogures y... pasteurizados, yo creo que ese es un tema un tema bastante interesante, ¿no? Bueno, todo lo que ha mencionado son productos clásicos y de la marca Pascual y, y interesantes y complejos, ¿no? Pero el yogur pasteurizado después de, de fermentación, yo cuando me estaba hablando del tema de UHT y Tetrabric, y cuando empezaba a oír hablar de estos productos, me parecía que podía ser o que iba a ser un nuevo hito, ¿no? Porque al final era eh, pues eh, hacer que no fuera necesaria la, la cadena al frío para un producto lácteo de toda la vida, igual que pasaba anteriormente con la leche, ¿no? Y pensabas mucho el potencial que tenía aquí y sobre todo también el potencial que tenía en países en vías de desarrollo, donde los sistemas de refrigeración no estaban al alcance de todo el mundo, ¿no? ¿Qué, qué, qué ha pasado con este proyecto? ¿Cómo está, cómo está funcionando?
0: Pues es un, es un producto que sigue, evidentemente, en el mercado nacional, pero que también tiene un, un potencial tremendo en la exportación, como usted decía, para los países en vías de desarrollo, ¿no? Es, nosotros estamos exportando eh, la mayoría de su producción para África, ...Latinoamérica, Asia, etcétera... ...pensemos que estos países en vía de desarrollo... ...no existe cadena de frío... no existe cadena de frío en, un, en determinados barrios... ...de determinadas ciudades... ...el resto de países... ...pues evidentemente es imposible... ...le pongo un ejemplo en eh, Angola... ¿no? ...un país eh, que tuvo muchos años de guerra... ...en fin, que está ahora mismo intentando salir de la pobreza... Eh, ...pues este producto, el yogur pasteurizado es un producto... Mmm, de máxima repercusión en el, en el mercado angoleño porque insisto país con un clima cálido tropical en el que no hay cadena de frío y bueno gracias a estos productos pues muchos niños muchas madres muchas familias pues pueden acceder a un alimento que es rico en proteína no lo olvidemos también tiene grasa azúcar que en estos países insisto y que eh, se puede se mantiene a temperatura ambiente eh, hace que puedan pues tener uh -huh. un mínimo de alimentación, ¿no? Y, y yo creo que en, en, en Filipinas también está también teniendo ahora mucho éxito este producto. En fin, a veces somos un poco egocéntricos los europeos, los españoles, y pensamos que todo el mundo es así y que va. ¿no? Uh -huh. todo el mundo es así, y estos productos Tienen mucho. De hecho, hay otras empresas españolas que van a empezar a fabricarlos porque quieren, evidentemente, salir a, al mercado exterior, en mm. países en vía de desarrollo, que es donde está el futuro del
1: mundo, por cierto. Ahí está, ahí está. Oye, Oscar, otra otra cuestión, la relación entre la industria y los ganaderos no siempre es fácil. Eh, en, la, en la Unión Europea, en España actualmente suele haber eh, diferencias a la hora de percibir, bueno, muchos muchos problemas, lo cual en parte es natural, ¿no? Eh, pero, eh, en este caso, eh, ¿qué podríais destacar de la relación de Pascual con los ganaderos, más allá de, de la relación pura comercial?
0: Bueno, pues yo destacaría dos cosas yo de formación soy veterinario eh, siempre me he movido mucho en el, en el tema del campo, del sector agropecuario no solamente pecuario pero también el, el agrario pero bueno, en el caso de los ganaderos que forman una parte importantísima de, de calidad pascual hay un dato muy importante para mí ¿eh? Eh, y es que eh, el 90% de nuestros ganaderos llevan con nosotros más de 10 años, Esto no es fácil o sea, sabes que los contratos ahora, que es obligatorio en España, en, en el sector lácteo, bueno, y, y en todos los uh -huh. sectores, por de la vida la cadena alimentaria, te obligan a, en, en el sector lácteo por lo menos a tener que ser en un año, pues bueno, puedes cambiar, ¿no? Al cabo de un año puedes cambiar, puede haber otra oferta. Bueno, pues con nosotros llevan, insisto, el 90% de los ganaderos llevan más de 10 años. la el, Digamos que la, la relación que tenemos con, con los ganaderos es determinante eh, desde el primer momento. Esta mañana misma, ayer por la tarde, eh, me decía un compañero mío que eh, los, los, desde el primer momento la empresa de Don Tomás se volcó con el campo, no con los ganaderos. Pues no solamente en una cuestión comercial de comprar leche, sino también de asesoramiento, de dar, dotarles de, de tanques de frío, seguridad alimentaria. Ahora con el bienestar, toda la leche en calidad pascual tiene la certificación de, eh, en este caso de Aenor, de Bienestar Animal, de, de Welfare Quality, en fin, siempre uh -huh. la relación con los ganaderos ha sido determinante para la buena consecución uh -huh. de, de tener una buena leche, ¿no?, y eso es algo que yo, desde el primer día que que, que conocí a don Tomás, nos inculcó, antes me preguntaba por qué no se había inculcado, ¿no?, que había dejado, pues yo creo que es una de las cuestiones, ¿no?, que no, nosotros no, no compramos leche, tenemos relación con ganaderos que, evidentemente, ofrecen
1: o uh, producen leche. Y, y ya, ya así, Jesús, ¿qué no, vos, que
2: ¿eh? Le iba a decir a Óscar que bastante más de 10 años he ido yo a, a, a o por aquí, sí. por Madrid, los alrededores, y estaban sí. todas, con vamos, esas esa vaquerías en concreto, todas limpias, pintadas con resina y tal, y bueno, y esto dice, hice esto es que, es que don Tomás, nos, nos pide mucha limpieza, nos pagan un poquito más la leche, pero nosotros tenemos que tener la, la, la vaquería como claro. como un quirófano. Eso hace más, más de 10 años y 15, ¿eh? Que ellos ya sí, son no, muy hablando no, no, no,
0: eh. de, de, de una permanencia de, de vínculo con nosotros, sí, por de media, el... ¿no? Los hay que llevan, pues 30 años, ¿no? Uh -huh. Entonces esto, estas cosas son esos detalles, esos gestos, esas cuestiones que te, te hacen ver las cosas de uh -huh. no sé, una manera diferente, ¿no? Y uh -huh. la leche, que efectivamente es un producto muy delicado, pues nosotros eh, desde el principio se ha cuidado siempre el tema de la seguridad alimentaria
1: y la calidad. Muy bien. Y ahora el bienestar. Uh -huh. Don Oscar Hernández, director de Relaciones Institucionales de Pascual, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y otra vez enhorabuena. Y que cumplan 50 años más. Ahí está, ¿Eh? ahí, estaré, ahí estaremos para verlo, ¿no, Jesús? Vamos, ojo, oh, yo... Sí. <risa> que la, que, que, que <risa> la medicina avanza Me a... mucho. <risa> Me esperemos a
2: ver.
3: Bueno, un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Amaneces antes que el sol.
1: Pues, si te parece vamos Lucía con un segundo bloque de noticias y arrancamos tal como lo dejamos en Bruselas porque había un importante retroceso en las exportaciones de frutas y hortalizas de la Unión Europea a terceros países durante la pasada campaña 2018.
4: Los datos actualizados ofrecidos por la Oficina Europea de Estadística Eurostat muestran una disminución de las exportaciones de frutas y hortalizas comunitarias de un 15% en volumen y un 5% en valor en 2018 con respecto a los datos de 2017. Estos resultados reflejan una prolongación de la tendencia decreciente que se viene produciendo a lo largo de los últimos cinco años, evidenciándose la dificultad de los productores comunitarios en unos mercados cada vez más globalizados.
1: Y no dejamos las exportaciones, porque estas han disminuido las de aceituna negra de España a Estados Unidos?
4: Las exportaciones de aceituna negra de nuestro país a Estados Unidos se han reducido en un 9,9% en el primer trimestre de 2019 con respecto a las llevadas a cabo durante el mismo periodo de 2018. Antonio Mora, secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, ha asegurado que la industria y el sector esperan que se tomen medidas que compensen la pérdida de facturación en Estados Unidos y el enorme gasto que está suponiendo la defensa ante las medidas de aquel país.
1: Y el Consejo de Ministros aprueba las subvenciones para los programas plurirregionales de formación en el medio rural.
4: El Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los programas pluriregionales regionales de formación tienen como objetivo aumentar la competitividad de los profesionales del medio rural y mejorar sus oportunidades de empleo. Las ayudas se concederán mediante convocatorias plurianuales que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y tendrán una dotación anual de unos dos millones de euros. Podrán optar a estas ayudas las organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones de mujeres rurales y las organizaciones representativas de los sectores agrarios y forestales.
1: Y finalizamos en Estados Unidos, donde el presidente Trump ofrece otros 14.000 millones de euros de ayudas a sus agricultores.
4: Así ha sido acordado en un nuevo paquete cuyo objetivo es paliar los efectos de la guerra comercial con China. Esta cantidad se añade a los 12.000 millones de dólares ya aprobados en 2018, según el Ejecutivo estadounidense. Parte de estas ayudas irán orientadas a facilitar el acceso a otros mercados, como la India, Filipinas, Malasia y Tailandia. Un caso especialmente dañino derivado de este enfrentamiento bilateral es la pérdida del 80% de las exportaciones ...de soja a China en 2018, pasando Brasil y Argentina... ...a ser sus proveedores habituales.
1: Bueno Jesús, eh, entramos eh, en
2: materia con algunos comentarios. Pues sí, vamos a hacer algunos comentarios. Esto, esta, esta primera noticia de esta segunda tanda... ...del de la, de la, descenso de las exportaciones de, de frutas y, y hortalizas... De, los, ...de la Unión Europea, según el, el Eurostat. Claro, eh, la, vamos todos juntos en la Unión Europea, pero no hay que olvidar que el, el, el primer productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea eh, ...somos nosotros...
1: Uh -huh. ¿Qué quiere decir ...primer productor, que... primer exportador... Eh, ¿no? ...bueno,
2: pues eso digo que... ...el 15% del eh, de descenso en este año... ...con respecto al... Do... ...vamos, este año que, que ha pasado... ...respecto al 2017... ...el 15% en, en volumen... ...que se compensa un poco por el 5%, 5 en, en valor nada más... ...pero bueno, de todas maneras... ...es un descenso... Eh, ...las patatas y las cebollas ...han sido las, en, entre, la, entre las, las hortalizas... ...y en frutas, la manzana, la naranja y la pera... ...según dice nuestro amigo... Amigo Pozancos, director general de FEPES, eh, le preocupa este descenso, eh, que es que no es del año pasado a este, eh, que se lo viene observando ya eh, un lento descenso de las exportaciones. Y yo creo que esto tiene que ver bastante con un tema que aquí hemos tratado con frecuencia, y yo creo que hoy también pasaría a la palestra que es el tratamiento que se da a los productores de terceros países, las exigencias que tienen esos productores que son mucho menores que las que tienen que cumplir los agricultores de la Unión Europea en cuanto a todo, ¿no? en cuanto a productos a utilizar, la mano de obra más barata, en fin, algo tiene que ver con
1: esto. Pues sí, yo creo que o sea, yo creo que ahí puede haber dos cosas. Una, lo que dices tú, efectivamente, que en nuestro sistema productivo es bastante más caro que, que el de otros espacios económicos no, no solo Estados Unidos, sino en otros muchos lugares y se está desarrollando cada vez más la actividad agraria en muchos países con sistemas de producción mucho más económicos, con menos controles medioambientales sociales, menos exigencias y eso hace también que nuestros productos sean menos competitivos. La otra opción es que estuviera aumentando el consumo interno de tal manera que al final exportáramos menos porque tuviéramos menos oferta, pero ese no es el caso, porque yo creo que no está aumentando tanto el consumo de frutas y hortalizas como para paralizar la, o para ralentizar tanto las exportaciones. Sí,
2: pero con motivo de, de esa no, noticia que hemos dado antes sobre los fertilizantes uh -huh. en los que la Unión Europea ha hecho un protocolo uh -huh. de que tienen que cumplir todos los productores de fertilizantes las mismas exigencias uh -huh. ya sean productores de la Unión Europea que, que, que de, de, de terceros países. Y dice, dicen las asociaciones agrarias nuestras yo que la UPA y COA oiga, ¿por qué no se emplea el mismo criterio en, en, lo, de la, en lo de las frutas y, y las naranjas de, de Sudáfrica y demás? Igual que este criterio criterio de los fertilizantes uh -huh. o sea, lo los mismos exigencias que tiene un fabricante de, 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 de abonos de, de Europa tiene que tener de un país al cual nosotros compramos es una
1: así, cosa así, eh, así debería ser así ser. Sí, ah, sí.
2: así es en uh -huh. los fertilizantes uh -huh. y, y dicen las las asociaciones con toda razón ¿por qué no nos emplea este mismo criterio para la, para la, los productos agrarios uh -huh. como 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 son generalmente, vamos, principalmente los cítricos uh -huh. y los plátanos, y en uh -huh. fin, otros productos. Uh
1: -huh. Oye, bueno, el tema de las ayudas a la formación es uno de los de, la, de, de los pilares un poco de, del desarrollo de, bueno, y el sostenimiento de nuestro sector agrario, ¿no?
2: A, a mí me, me, me huele, vamos, yo lo siento mucho decirlo, pero vamos, me huele mucho a estos cursos de formación de, de tan fausto recuerdo con el dinero que, que, que se ha hecho con los cursos de formación, sobre todo en Andalucía. Son unas normas como un poco absurdas. tiene que ser interregional y a lo mejor la necesidad de ocho provincias como mínimo, a lo mejor la necesidad de un curso en Jaén, que, que es olivarero, no tiene que ver nada con la exigencia de Ciudad Real.
1: No, pero no quiere decir que toda la formación sea plurirregional. Esta es una línea de formación plurirregional, pero también las hay otras que no son plurirregionales. ¿no?
2: Pero generalmente tiene que, tiene que ser ocho provincias eh, las, las que formen los cursos. Yo, yo creo que eso vamos. Yo me, me he leído un poco la, 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 el protocolo y, y, y no, no, no me parece que sea efectivo. Hay unas cifras que, que lo dice todo si son uh -huh. dos millones, ¿no? Uh -huh. eh, eh, dos millones de... de, de eh, eh, uh -huh. te tocan por alumno a 125 veinticinco euros.
1: Uh -huh. Está bien, ya está bien. ¿eh? Es uno de los sectores donde hubo más fraude en tiempos, no solo en el sector agrario. de ¿eh? las grandes ayudas públicas del Fondo Social pff, hubo una cantidad de fraude ahí hace una década o dos décadas que generó grandes problemas, pero todo eso en principio estará regularizado y los sistemas de control son, son elevadísimos. ¿no? Oye, los Estados Unidos, eh, bueno, ahí está Trump, eh, porque se le había, había revolucionado mucho el sector ¿eh? el sector agrario, la agricultura y oh. ganadero estadounidense se había levantado ya un poco diciendo, oye, mira, tenemos aquí un problema, un conflicto con China que excede a nuestro sector y que al que más nos está perjudicando es a nosotros, ¿no? Y al final Trump, pues, coge, ese ejecutivo coge... Coge, coge y... la chequera
2: y dice, venga, 14.000 millones de euros, uh -huh. claro, igualito que... Igualito que nosotros con, con la aceituna, con la exportación de aceituna, que los pobres uh -huh. los pobres productores de aceituna negra nuestra están clamando por una ayuda compensatoria para ese gran descenso uh -huh. que ha habido en la exportación de, de, de aceitunas a Estados Unidos,
1: principalmente. ¿eh? Pero bueno, si lo es que Trump es ejecutivo una línea y otra, ¿no? Porque al final hablamos de 14.000 millones de euros, ¿no? Son muchos o son pocos. Bueno, en principio, un dato para que tengan nuestros oyentes de referencia, las ayudas directas en España en 2018 fueron 5.000 millones de euros. Evidentemente el, el volumen de agricultores, la cantidad de agricultores que hay en Estados Unidos es mucho mayor, ¿no? Pero son can, son cantidades sustanciales.
2: Pero es que es curioso que este bueno es que este país estos países grandes hacen un poco no lo que quieren sino que, que claro operan eh, esto la, 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 la cuestión de la cintura negra eh, de, lo, lo planteaba Estados Unidos porque dice que en España vamos en España en los países europeos hay subvenciones a la agricultura. Entonces eh, son productos subvencionados. De ahí han puesto los aranceles. Y, este, y, y ahora va a ser despachada con una subvención de mil 14, 14. millones eh, eh, para el sector de la soja.
1: Bueno, es que las ayudas de Estados Unidos, las de, de la política agraria estadounidense, son, son, son similares a las que tenemos nosotros, ¿no? O mayores, o mayores. Uh -huh. Pero fíjate, el tema, el tema de la soja, el conflicto con China les está afectando mucho. Ya se sabe que eh, Estados Unidos ha bajado ha bajado mucho las exportaciones de soja a China ha perdido un 80% de las exportaciones al gigante asiático, que han sido asumidas encantados de la vida por Argentina y Brasil, que son los que los que le han comido los que han comido el terreno, ¿no? o sea que eso en parte claro, tiene algunas soluciones tiene que dar y de hecho ha habido datos este año de que ha bajado la evolución prevista de soja en Estados Unidos de 2019, en la campaña 2019-2020 ha caído en torno a un 10%, ha bajado de se ha situado en unos 112 millones de toneladas que yo me imagino que los agricultores, eh, eh, viendo los problemas que está generando la salida y la soja, pues a lo mejor han, han también reducido algo en superficie de, sí. de siembra, etc. ¿no? tengo que decir que este, esta política... Eh, tan radical eh, que ha asumido Trump y que China lógicamente ha entrado en, en, en competencia está haciendo un daño tremendo también al sector estadounidense y por supuesto al sector global hay pequeños beneficiarios en momentos puntuales como ahora es Argentina y Brasil que ven un mercado abierto nuevo de soja pero no deja de ser un problema que al final o no se soluciona o vamos a seguir todos perdiendo
2: Hombre, yo creo que este hombre por muy, muy potente que sea Estados Unidos tiene que dar, dar cuenta que, que el globo es más grande
1: que Estados Unidos ya, ya, ya. Eh. o sea que bueno, no sé, sí, sí, lo, lo debe ver, pero no sé si todos los ciudadanos estadounidenses o una parte de ellos no lo verán. Bueno, eso es otro tema. Vamos a, a cambiar, Jesús, eh, si te parece, porque queríamos conocer hoy un proyecto bastante bastante novedoso. Nosotros hemos seguido muy de cerca en este programa, pues bueno, las evoluciones eh, del sector de, de la remolacha, el sector azucarero en España a nivel mundial, que es un sector complicado donde tecnológicamente se dan muchos e importantes pasos y donde además nosotros en España somos eh, unos productores de altísimo, de altísimo rendimiento. En eso estamos en la vanguardia. Aún así, hay problemas eh, de mercado y, aún así y por tanto, lógicamente, eh, la industria el sector eh, tienen que, que buscar soluciones también y, y diversificar. ¿no? En este caso, Azucarera, a través de su marca Betalia y en colaboración con la Granja de Desarrollo Ovino AGM y también con el auspicio de NIS, del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el Itacil, eh, ha lanzado una nueva gama de productos prebióticos para la alimentación animal. Y de ello queríamos hablar con Silvia Fernández Lara, que es la responsable de desarrollo de negocios. De Betalia, Silvia, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, lo primero de todo que nos nos aclare exactamente para entenderlo bien, eh, qué son los productos eh, prebióticos.
5: Bien, bueno, pues eh, Prebionat es un producto que nace con el fin de, de mejorar el bienestar animal y para ofrecer productos a ganaderos basados en principios de innovación y sostenibilidad. ¿Y básicamente qué es todo esto? ¿no? Bueno, pues eh, el producto Previonat, como como bien habéis indicado, nació eh, gracias a pues, un proyecto de colaboración con la Granja de Desarrollo Ovino, o sea, que es realmente con el ovino con mm. quien hemos eh, empezado a, a investigar y con quien hemos conseguido los primeros resultados. Y bueno, obviamente el ITACIL ha servido de, de paraguas para, para avalar todos los, mm -hmm. los resultados que, que hemos conseguido. Uh -huh. Los resultados, la verdad, que todavía nos queda camino porque es cierto que, que el Previonat es, es un producto que, como bien he dicho, los resultados están conseguidos en, en ovino, pero sí sabemos y, y confiamos que se va a poder utilizar para caprino, se va a poder utilizar para porcino e incluso para vacuno. Básicamente, los resultados que hemos obtenido pues, demuestran, eh, en primer lugar, una mejora de la ganancia media diaria, es decir, eh, los corderitos eh, ganan más peso con este producto y disminuye el número de animales enfermos que necesitan recibir tratamiento antibiótico. Lo que podríamos decir es que el previonar favorece eh, eh, el no uso de antibióticos preventivos, fundamentalmente para temas gastrointestinales.
1: Sí, Porque que, eso, que sí, es uno de los ¿no? grandes problemas, ¿no?, que también que se plantea últimamente en la actualidad del sector, ¿no?, el, el abuso de alguna manera o el exceso de uso de, de los antibióticos, ¿no?, Porque, por todo lo que conlleva, incluso puede llegar a afectar a la salud humana, ¿no? Y yo entiendo es que esto medicina. viene a dar un poco, no, no, a paliar o, este problema de alguna manera, ¿no?, una, una alternativa, ¿no?
5: Por supuesto, o sea, realmente el, el mayor beneficio que, que obtenemos con eh, ofreciendo este prebiótico, que es Prebionat, es intentar promover el desarrollo de una microbiota beneficiosa en el intestino. Podríamos decir que lo que hacemos es cre eh, eh, crear y aumentar el número de eh, microbiota beneficiosa en el intestino para poder eliminar aquella que no beneficia al animal. De esa manera, en cualquier momento en el que pudiese entrar algún tipo de enfermedad el, el animal tiene un sistema inmunitario muchísimo mejor eh, muy aumentado y eso es lo que hace es que esos eh, antibióticos mm. preventivos no se necesiten
1: y, y, y qué aporta la, la remolacha en este en este para la elaboración de este producto
5: bueno eh, básicamente eh, bueno el producto eh, como, como hemos dicho está está desarrollado a base de liosacáridos... Y además a base de plantas medicinales. Y bueno, pues eh, varias de las materias primas con las que este producto se, se hace provienen de, de la remolacha.
1: ¿Y cuánto tiempo ha invertido eh, Betalia en el desarrollo de, de este medicamento?
5: Nosotros llevamos trabajando con la, con la granja GM tres años. Eh, hemos tenido eh, distintos eh, proyectos. Empezamos con, con uno de nuestros eh, productos, que es el, el BetaFos. Y hemos ido eh, elaborando eh, a partir de, del BetaFos eh, distintos eh, proyectos con distintos resultados y finalmente llegamos a, a ofrecer el, el previo NAT. Mm
1: -hmm. ¿Y cuál es el objetivo de BetaL? Es decir, ¿qué mercado creen que tiene o que, o que va a tener un producto como el suyo en nuestro sector ganadero, ahora en el ovino en concreto?
5: Bueno, eh, fundamentalmente estamos ante un posible cambio de regulación, como como bien habéis indicado, el tema de los antibióticos está hoy en día en todos los foros, eh, entonces efectivamente los antibióticos son necesarios en casos en los que existe una enfermedad, pero no para prevenir aquellas enfermedades. Entonces, eh, bueno, pues eh, ahora mismo nuestro nuestro objetivo es eh, que todas las granjas eh, que, que quieran utilizarlo, lo puedan utilizar, porque al fin y al cabo la regulación está a la vuelta de la esquina y, y pues es posible sí. que haya un, un rechazo ante el uso de, de antibióticos preventivos y tenemos que beneficiar y mejorar eh, la inmunidad de los animales y esto va a ser eh, a través de productos eh, alternativos uh -huh. y naturales y previanates, uh
1: -huh. es una gran solución. Bueno, ya para, para finalizar, pues tenemos algún problema de sonido no lo escuchamos eh, todo lo bien que quisiéramos, eh, pero ¿qué supone para eh, el sector remolachero? ¿Qué ha supuesto qué puede suponer esta, esta alianza?
5: Eh, bueno, para el sector remolachero, Azucarera, además eh, de, de trabajar en, en el sector de, de alimentación humana, hace tres años lanzó su marca de Italia, en la que ha diversificado para poder ofrecer productos eh, tanto de alimentación animal como de alimentación vegetal, como para usos industriales. Es una diversificación más de, de nuestra estrategia. Y la verdad que, que es ofrecer soluciones a, a nuestros clientes, ya sea por la parte de alimentación humana como por la parte de alimentación animal o vegetal.
1: Muy bien, pues eh, Silvia Fernández Lara, responsable de Desarrollo de Negocio Vetaria, pues muchas gracias por acercarnos esta innovación y que tengan mucho éxito y un saludo.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
1: Como ya les comentamos al principio del programa, localizar a nuestro, nuestro último invitado, que era precisamente para hablar del tema de las abejas, queríamos hablar con un entomólogo en concreto, porque hoy ya no queríamos conocer la visión del sector, que la conocemos y los problemas, aunque también hablemos de ello, sino una visión más técnica. Pero estamos teniendo problemas con la comunicación, así que vamos a seguir intentándolo y si no, ya la semana próxima intentaríamos hablar con él. De todos modos, oh, Jesús, el problema de las abejas, como decíamos antes, sigue eh, sigue caliente. Yo creo que no se sabe todavía cuál es el origen de este nivel de desabejamiento, pero tampoco sé yo si realmente ya es dramático o no es dramático. Es algo que sí que me gustaría que nos aclararan. A ver. Eh, eh,
2: eh, yo creo que el problema no es, no es solamente de España, yo creo que es general. ¿eh? No, es
1: a nivel mundial, sí, sí, sí. Lo que tampoco sé es cómo está distribuido, si afecta a toda... O sea, si hay una... Un deslinde territorial una por lo mayor o, o una prevalencia por territorio, sí. Ahí no lo sé. Entonces, pues, te voy a comentar otras eh, noticias en un poco formato más breve, que sí me gustaría acercar a nuestros oyentes. Es, por ejemplo, que Provacuno ha actualizado su imagen corporativa a las nuevas tendencias con un simbolismo apropiado a los principios que quiere transmitir, que ¿cuáles son? modernidad y, por supuesto, en este sector, tradición. No se la podemos enseñar porque estamos en la radio, pero es muy chula, así que les recomendamos que se metan en su página web de ProvaGuno y ahí podrán ver esta nueva imagen Corporativa. Y por otro lado ha tenido lugar la quinta sesión presencial del curso de experto universitario en comunicación agroalimentaria en el bloque logístico de Mercadona. Se ha celebrado en Pozuelos en Madrid. Arrancó la jornada con la participación del director general del foro interalimentario, Víctor Juste quien explicó eh, que su entidad, una organización sin ánimo de lucro compuesta por Mercadona y varios de sus interproveedores trabaja cada día para mejorar la transparencia en el sector alimentario, la calidad de los productos que compra... El por ello siempre llamado jefe, que no es otra persona que el consumidor, y también optimizar la experiencia de compra del propio consumidor. Y ya para terminar, el tercer congreso de la industria agroalimentaria de Navarra, Alimenta Meeting Point, organizado por Navarra Capital es Food. En este Congreso, Felipe Medina, responsable de cadena alimentaria de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados de Asedas, aseguró que los supermercados todavía están arrancando en lo que se refiere a la utilización de las tecnologías de la comunicación y opino que el avance del comercio digital se ve retardado por factores como la gran oferta de proximidad, los estrechos márgenes de rentabilidad, de rentabilidad del sector, que lo complican por cierto, o las restricciones al reparto derivadas de las normas de movilidad sostenible y de reducción de emisiones. Bueno, estas son solo algunas cuestiones, pero hablando de, de consumo, de, de gran consumo, había algunos otros temas que son que son interesantes. Por ejemplo, el gran consumo alerta del descenso del turismo y de su efecto en la hostelería, así la Asociación de Empresas de Gran Consumo habla del descenso de del turismo extranjero, un sector que en 2009 no aportará crecimiento a la hostelería y a la restauración, lo cual a bote pronto eh, llama la atención, ¿no?
2: Sí, dicen, creo que, vamos, eh, esto es tuyo que ha hecho, ha hecho AECOC, uh -huh. esta asociación que, que tú has mencionado, esto... Eh, fundamentalmente eh, el, el turismo nuestro el 75% es, son de países comunitarios ¿no? principalmente del Reino Unido y, y, y de Alemania entonces eh, este por un lado el Reino Unido el tema del brexit que afectará o, o está afectando ya a la a la venida de ingleses a, a España y luego un poquito un poquito la crisis que se eh, que se, que se avecina o inicia en, en Alemania que buscan precios más baratos, ¿no? Siendo, yo creo que Turquía uno de los, de, 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 de los mmm, países que más competencia nos hacen, porque son países bueno, más económicos, ¿no? Con lo cual, oye, pues habrá que, que, que descenderse las pilas a ver cómo se puede compensar este este descenso, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, el es curioso, bueno, es curioso yo creo que hubo también un, un tema bueno, esto no afecta mucho al sector agrario sí que es cierto que al sector alimentario eh, es clave el turismo porque hay un alto consumo de todo tipo de productos, no solo de cerveza como hemos hablado aquí muchas veces por los británicos Sobre todo los sino de todo tipo de alimentación, ¿no? Y la caída de una población eh, estacional tan alta como el turismo reduce también los la, la, la factura del sector, ¿no? Hubo una época que había mucha inseguridad de, en todo el norte de África y también Turquía, etcétera, y es verdad que se paralizó, o sea, se reorientó mucha parte de ese turismo y se refocalizó en España, lo cual nos vino muy bien, pero ahora mismo las situaciones están empezando a tranquilizarse un poco más y yo creo que esos nuevos destinos están, están, cogiendo, están cogiendo fuerza, ¿no?
2: De todas maneras, yo creo que hay mmm, hombre, esto eh, la rotación, hay que de de gran consumo, quiero decir hay, hay también gasto y consumo fuera de esta organización, pienso yo, sobre todo en la en la ribera del Mediterráneo, todo el mundo no va a comprar frutas y hortalizas, por ejemplo, a un de estos de ICOC que yo creo que hay una venta de cercanía que yo creo que se sale un poco de de, de, de las cifras que, que pueda manejar la asociación
1: de, de grandes de, de, de y de, de eh, y Jesús, el, el tema de... Hemos estado hablando del tema de, de vacuno de mejoras tecnológicas. En este caso, bueno, era en ovino, pero como se va a emplear en otros de prebióticos. Eh, esta mejora, en este caso, era con temas sanitarios. Ahora ahí se están produciendo bastantes mejoras en, para frenar lo que son las emisiones de gases de efecto de invernadero, de los rumiantes, por ejemplo... Eh, okay una investigación sí. me parece interesante que es la, bueno primero nuestros oyentes saben que los rumiantes las vacas eh, con las emisiones de gases gástricos como los, los tradicionales pedos de toda la vida sí. tienen un nivel de contaminación muy elevada en la atmósfera yo, con sí, el metano
2: yo creo que yo, yo creo que, que que es una exageración está muy exagerada esa cifra hace hace tiempo dimos aquí esa noticia de un estudio que hicieron que, ...que no producen ni el 6% y los coches parece que sea 60-70% y los pobres animales se, se llevan la culpa. Pero bueno, es, este estudio que, que, que han hecho, por lo visto, esto eh, dándole a los animales eh, en la alimentación, eh, en las raciones de a base de, de linaza de extruida o sea de, de lino uh -huh. y colza molida se produce un, se produce en, la, en los rumiantes pues una menor producción de, de, de metano
1: no, un, 7 un 7%, se supone con haciendo fórmulas eh, fórmula de piensos con, con estas oleaginosas con este, consigue, consigue bajar un 7% las emisiones de metano y mantener los, re, los rendimientos más o menos de producción de láctea producción. de todas, man de 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 todas
2: maneras eh, se exagera mucho en cuanto a echarle la culpa a, a la, al vacuno de la emisión de, 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 de metano comparación con otras, con la industria por ejemplo y, 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 y lo, los vehículos y los camiones Bueno,
1: cada uno produce sus, sus gases ¿no? la, lo que pasa es que es cierto que cada uno se ha que responsabilizar de lo suyo, aunque sea menor que los otros y a mí sí me da la sensación que, que el sector agrario, el ganadero en este caso, se ha puesto las pilas o se las han puesto, que da igual que da lo mismo o sea, al final el tema es que está haciendo sus deberes y de muchas maneras diferentes entre otras pues, entre otras formas de esta o sea, cuidando la alimentación y adaptándola, están consiguiendo se puede conseguir reducir de una manera de una manera sustancial es decir que no hay que renunciar a comer carne para que las vacas contaminen menos Hombre, es que parece Dios, que Dios, por Dios, por todo lo va a arreglar el ser vegetariano
2: lo que pasa es que o todo como... el
1: respeto a los vegetarianos ¿eh? pero vamos que...
2: no no lo que pasa es que como como tal noticia dicen que que, que que el metano que, que suena 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 muy mal no el nombre como el acá butano el metano que un animal que está en el campo tranquilamente que produzca metano parece que, que, que es una contradicción pero en fin, así, así, así oye, es la cosa
1: Oye, y una buena noticia, lo del protocolo nuestros oyentes sabrán bueno, posiblemente no, no lo sepan, a lo mejor solo algunos, ¿no? Pero bueno, da igual el sector del tomate ah, desde, ha habido bastantes años en los que no ha podido exportar a Canadá por un problema eh, de, de plaga, de la polilla del tomate y bueno, pues a partir de hace unas semanas se ha desbloqueado y se ha aprobado un protocolo para poder exportar tomate español bueno, nuevamente a Canadá. Bueno,
2: Oye, un, un protocolo que a mí se, se me antoja fácil de cumplir. Vamos, yo yo he, he, he paseado por muchos invernaderos y, y, y aquí lo que dice, pues eso, que tengan precauciones, que, que las puertas, que, que, se, que se cierren las puertas con mosquiteros, que todas las personas que desde que de, de la producción que, 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 que no llevan tier, que, que no, no tengan tierra los tomates de, de, de cuando acá han tenido tierra nuestros tomates. Quiero decir, lo, lo, que, lo que dice ese protocolo ya ya se cumple en España. Hace tiempo que uh -huh. los manipuladores tengan sus su cursos de, de manipulación y tengan limpieza, eso es obvio. Y es, eso digo, de, de las mosquiteras, uh -huh. una serie de cosas que, que yo creo que las cumplimos. ¿eh? Uh
1: -huh. De todos modos, eh, Canadá. Lo, lo modo. que pasa es que,
2: que hay una, perdona, hay una, la agencia canadiense de inspección fitosanitaria quiere, quiere visarlo. Oye, que, que lo vise. ¿eh? No, sin miedo, yo creo que, que se cumple con este protocolo
1: ¿eh? dentro de que Canadá tampoco es el principal destino de nuestros tomates, es decir, lógicamente exportamos muchísimo más a la Unión Europea, etcétera, sí, pero bueno, son mercados mucho más lejos, mucho más alejados un no granero, pero, pero ayuda al compañero ¿sí? <risa> ahí, está, ahí está, ahí está, buen refrán Jesús, di que sí Escucha
0: las entrevistas y tertulias de La Trilla y participa en el análisis, opinión y debate con Juan Quintana y el resto de especialistas del programa para ello solo tienes que entrar en nuestro blog www.latrilladebates.com.
1: Bueno, más eh, temillas, biotecnologías, eh, los célebres eh, transgénicos o OMGs, organismos modificados genéticamente, mil maneras de llamarles. Bueno, el caso es que los Estados miembros reclaman a Bruselas que aclare la normativa a este respecto. Los ministros dieron en general eh, su apoyo a Holanda, que pidió a la Comisión Europea, que pusiera luz en este asunto, teniendo en cuenta sobre todo las plantas obtenidas de las nuevas técnicas de selección como es la mutagénesis. Es decir, yo no solo hablamos de los eh, productos transgénicos habituales, que aquí conocemos muy bien, como el que se usa para la lucha contra el taladro, o el que... Si no fuera
2: por eso, ¿qué sería que, sea que salía de, de, del
1: maíz? ¿cómo? O el de las malas hierbas, que aquí no está autorizado en... Eh, en España, pero bueno, bueno, pues ahí se va buscando aclaración. Yo creo que más, no solo por los mutagenes, sino por otros muchos temas. Sería conveniente que la Unión Europea, siempre decimos, abriera un poquito más, fuéramos, fuéramos un poquito más ancho de miras, más amplios de miras, y pudiéramos competir en igualdad de condiciones con los productores de otros países. Volvemos a lo de siempre. Compramos soja transgénica y, y, y aquí está prohibido usar los transgénicos. Es que, es que, es que vamos, es de... de, 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 de vamos. Oye, eh, teníamos otro asunto ya casi en página de sucesos, ¿no? La Guardia Civil ha destapado una trama de administración irregular de medicamentos eh, en animales. Se marco marca una operación que se llama Sperandia. ¿no? Ha detenido al dueño de una comercial veterinaria, ha investigado a 12 personas por su presunta eh, participación y por delitos contra la salud pública fase documental etcétera había hasta 500 recetas expedidas de, de forma clandestina
2: bueno pero eso yo no, no, no he acabado de coger bien bien la, la, la cosa era un, un veterinario que es una, hay una, es un burgos no en burgos uh -huh. se, se disponían a, a, a recetar productos eh, veterinarios destinados a dos granjas que, que luego no, no existían pues dónde, ¿Dónde iban esos, esos medicamentos? Yo, yo creo que es un, un... No sé qué tipo de fraude es. O sea, eh, hombre, si es económico, no no es, no es lo peor. Lo, lo malo es que sea un, un este un fraude uh -huh. contra la salud.
1: Oye y la, aso la asociación animalista que está condenada a pagar tres mil ochocientos euros por calumnias a un ganadero a través de las redes sociales. Yo esta noticia me, me, me alegra. No, no me gusta que condenen a nadie, pero a, oye a, a, pongan un poco coto a, lo que se puede a, decir, a, ¿no? A,
2: a mí, a mí no, no me alegra. Me disgusta que no sean veinte mil euros o treinta mil en vez de en vez de tres mil ochocientos. Es que es, por lo visto esta señora se dedicaba a, 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 a un pobre ganadero, ¿sabes? a difomarle que no cuidaba al ganado, que, que no le daba de comer, en fin. Y la Guardia Civil ha hecho una inspección seguida de, de, de esta ganadería y, cumple, vamos, y es todo mentira. Claro, la Guardia Civil ha llevado un informe al juez y, 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 y le ha puesto una multa, pero esa multa para mí es pequeña, ya está bien de, de infundios y de, y de esto, oye.
1: Sí. aparte que si tú tienes eh, la idea clara de que un empresario de cualquier sector, por en este caso hablamos de uno ganadero, está incumpliendo la normativa de bienestar animal, está maltratando a sus animales, lo que sea. Las mil eh, normas que se pudieran incumplir, lo denuncias y tranquilamente. Pero lo que no puedes utilizar son las redes sociales. Claro. Porque a mí me suena más, claro, ese o nivel de información no tenemos, ¿no? Me suena más a vendetta, a, a disputas personales que al final se intenta resolver vía redes sociales, que es donde saben que puedes hacer mucho ruido y, y perjudicarte en algo muy importante como es tu reputación y, por lo tanto, tu negocio. Y en ese sentido, yo creo que hace muy bien la, la, efectivamente la Guardia Civil en controlar lo que se puede de redes sociales. Si sí, casa... es más o menos, no lo sé, pero yo creo que ya 3.800 euros ya es un buen susto. ¿eh? Sí, Económicamente bueno. te hace un buen, un buen agujerito.
2: Lo, lo pagará la asociación, en vez de esta esta, esta señora o señorita. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Lo pagará la, aso la asociación de, de, de animalistas, no la PAM, eso. Pues yo, no
1: yo creo que con mi no. por otro lado, ¿eh? que <ríe> cada uno es dueño de sus palabras. ¿eh? Pero, pero bueno, oye, y otro asunto, Yajo, nos quedan tres minutitos, pero sí quería que lo comentáramos, aunque no es puramente agrario, pero tiene mucho que ver eh, con, con el tema, en, en algunos casos, es esta directiva eh, que establece nuevas restricciones para determinados productos de plástico de un solo uso eh, y que al final, eh, que es que fue ya hace unas semanas, pero no habíamos comentado, no que en 2021 desaparecerán muchos materiales de plástico, como cucharas, tenedores, cuchillos, palillos, platos de plástico, pajitas. Y todo esto me interesa, aunque no sea agrario, porque es que al final el reciclaje en el sector área también es clave. Sí, tenemos pero... sistemas de riego, tenemos tuberías, tenemos pero... plásticos, tenemos sí, sí. de todo.
2: Sí, sí, ya lo creo. Eh, bueno, hay, hay un servicio, no es esta empresa eh, que se dedica en el campo a... a sí, si, 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 si fijo,
1: ¿no? Sí, fijo, sí,
2: <risa> Bueno, esto que tú que has dicho, Juan, eh, eh, me parece que está, está muy bien, pero, oye, largo me lo fiáis. Por lo visto, es esta directiva... Eh, del Consejo y del Parlamento eh, Europeo eh, está eh, en, en el 2021. O sea, do, da dos años para prohibir que se usen las cucharas los tenedores de plástico, cuchillos y palillos y tal. tal y los, también, también me imagino que platos, todo lo que sea de, 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 de plástico. Y luego los estamos. Eh, los estados miembros tienen que recuperar el 90% de, de las botellas de plástico. Pero en el 2029, yo, yo, estos plazos que hay que, que poner... Que, que
1: es pone... que no, no es fácil, ¿eh? A mí no me parece... A mí, a mí retirar en un año todo ese producto, no retirarlo de los lineales, sino conseguir que haya alternativas, que la industria se adapte poco a poco a un cambio de su modelo productivo de sus productos. Eso requiere bastante tiempo, ¿no? Sí, Luego, los los niveles que tú dices de reciclaje. ¿vale? Actualmente se está reciclando en torno al 70% de plástico, 68, 70, no recuerdo fíjate, exactamente. A, para, llegar 90, para llegar a los 90. No, no, es, es uno es no creo muy... que haga falta hasta el 2029 sí sí, 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 hace falta. Es que la, subi, subir las tasas de reciclaje eh, cuando estás muy abajo, se sube muy rápido. Claro. ¿no? Pero según, es como cuando empujas algo en un bote... ...que cuanto ya le queda poco por entrar... ...ya te cuesta mucho más meterlo... ...pues eso es exactamente lo mismo... O sea, ...al final el reciclaje cada vez... ...subir un 1% de una tasa de reciclaje... ...es muchísimo más complicado... ...que a lo mejor subir un 15% cuando estabas en el 20... ...desde,
2: desde, desde luego yo he visto una, una... ...en televisión, he visto unas imágenes... ...vamos, espeluznantes... Desde el 80% de la basura que hay en el mar... ...son plásticos... Ya, pero tampoco... había, había hasta muñecos. No, no sé si sí, que,
1: sí, que, sí, que Sí, pero que todos esos plásticos que hay que conseguir que se reciclen previamente, no nos olvidemos que no vienen solo de Europa. O sea, Europa en concreto tenemos una un sistema de reciclaje muy estricto, cada, cada país tiene su modelo y hay que mejorarlo, por supuesto. Y el sector agrario también hay que mejorarlo, por supuesto. Pero no olvidemos que los grandes eh, sí, generadores los países, de residuos no están en los países desarrollados no, con sistemas muy de, de, de muy alto nivel de, de control. No, eh en los países en vía de pero, desarrollo. Hoy, así, y, hay que pasar del 70 al 90. En parece sí, más sí. perfecto y al sí. 95 si se pudiera, está clarísimo, pero no pensemos que esas masas de plásticos es lo que tiramos los ciudadanos europeos en las playas, es que eso tampoco es una realidad. No,
2: no, no habla nada mm. de, de los plásticos, habla de los plásticos mm. de un solo uso, pero no de, de los de múltiple uso, ya, ya, ya. que también contaminan.
1: Bueno, pero esos también tienen su sistema de reciclado, no hay que ir paso a pasito, y paso a pasito hemos terminado el programa, Jesús, así que nos despedimos ya hasta la semanita que viene, agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes que pasen muy buenos bueno, días, ¿Eh? Juan. Ale, un saludo, hasta luego.
0: Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
2: Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan
0: las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad. En Caixabank cuenta con mil oficinas Agrobank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.